0: Hello， 大家好，这里是聊天爱聊书，我是木槿山。然后今天呢，想要给大家推荐的一本书呢，是梁永安的《阅读、游历和爱情》。梁永安这个人呢，他是一个复旦的一个教授。然后第一次听到他的时候呢，也是在一些短视频平台上，然后听说他是讲爱情课讲的特别火的一个老师，然后。其实，在听他的视频的时候，我就觉得这个老师，呃，讲课的时候呢是慢条斯理的，但说的每一句话真的是很有道理。然后我就去看了一下他这本书，这本书呢，我认为是我年度阅读书籍中的榜二，然后榜一呢，肯定就是《被讨厌的勇气》了，属于今年中，今年阅读的书籍中的第二。然后在这本书中呢，梁永安。老师谈及了青年阅读的时候，就是我们最关心的十五个主题，包括阅读、爱情、工作、生活、自我、人格、躺平和幸福、社交、审美、艺术、修养、孤独、女性文化的发展、女性写作等等。然后在阅读的过程中呢，我们也可以了解到一些未知的一些事件呀、啊，还有人性的一些特点。然后事情两难两难以两全的时候呢，我们的一个态度应该如何去对待？然后在他爱情这个主题的时候呢，其实他也我就觉得他讲爱情，他就是一个讲爱情很厉害的一个老师嘛。他是能，他讲的爱情观是能讲进你心里面去的。而且我是觉得这本书是可以推荐给每一个女孩子看的，我觉得女孩子可以必读。就是在爱情中呢，其实我人就是会变得敏感多疑嘛，但同时它也是具有很强大的一个魔力的，它就是能够滋养人们的一个成长。然后他在这本写这本书的过程中呢，他更多的其实是利用一些其他的书籍里面的例子来来带入一些道理。我就觉得这是他跟那个刘勤教授那本书哈，刘勤教授那本书我看的时候，嗯，就就有是是会感觉到有一点枯燥的，就是。哎，我还是觉得这本书的话，会让我觉得更能够吸取里面的知识。他在书中呢，也有很多就是关于我们年轻人对于现在一些躺平啊，嗯、呃，还有追求幸福的一些观点。我觉得他是更能够贴切我们的内心的，虽然他的年纪可能跟我们已经隔了好几个时代了。但他的观点却是很新很新的，啊、呃，他在那个书中，他有讲到一个话题，就是说，在失去坐标的转型时代，青年人应该如何定位自我呢？然后在本书中呢，他是说，人呢是一个是本然的一个自我，即自然人，在这个过程中呢，一这、就是我们一路成长过来。成长过程中所形成的一个自我，然后是以往你所选择的一个结果，然后导致了你这个实在、实实在在的人的一个成长吧。然后另一个呢，就是想象中的我，就是哎，我自己觉得我应该是一个什么样的人，但是想象呢，其实会衍生很多的问题，比如有些人就会有自卑感。然后有些人就是会有一些讨好性人格，有些人就会觉得自己不完美。那么青年人应该如何去定位这些自我呢？其实我觉得在定位的过程中，在更多的情况下，我们应该多去反思。其实我之前我是有实习过，去了一个地方，然后我还是觉得那个老板对我说的一句话就是很印象深刻，他就是说我。是有一点逃避型的人格。他说我遇到问题其实是会去逃避的。其实这一个观点去带给我还挺震动的，因为我一直觉得我是一个遇事来事吧，就可能就是那种，呃，如果有困难的话，我会看自己能不能战胜，就那种，呃，这个应该怎么讲呢？但是当他说我是逃避型人格的时候，我突然觉得这个。好像嗯，自己不太能接受，但这又跟想象中的我好像有点不一样。但确实，我在那种情况下确实是这么做的。就当我遇到困难的时候，那个六段期间可能也是实习嘛，然后可能时间也不太长。跟同事的相处的过程中呢，其实他们就有很多问题，就有一些本来不应该我来做的事情，然后都交给我做了。然后，但其实是我还是做了的。但其实，其实正确的一个处理哈，应该是我就是应该规避这些东西，或者说就是应该把这件事情说清楚，这是我帮你做的，而不是我应该做的。就让他知道这件事情本来就不属于我的，要不然他以后啊、呃、再次让你做这个事情的时候，他可能会觉得理所应当。但我就是没有处理好这种关系。导致我在最后实习完结束吧，应该实习了三个月的时候，然后就选择辞职的时候嘛，其实跟他们的关系，呃，也不是他们，就跟那个人的关系还是有一点僵硬的。确实，我发现在工作上的话，其实是有很多的事情都是处理的不太当的。但这一件事情呢，也是令我有一个更好的反思。在这个过程中，我应该如何去正确的处理这种事情？我觉得这是我得到的一个思考。而且还有就是，我能不能接受这种逃避性的人格？我就觉得，好像如果对于所有的事情我都逃避的话，确实是人会更开心一点，但确实也不能够让自己成长嘛。这是我一个一个比较大的一个感慨。所以，青年人应该如何定位自我呢？我觉得就是可以去通过反思，不断的去成长自己。然后，我觉得定位不一定是定位到了的自我，不一定是正确的一个自我，而是你这个阶段你认为你应该要形成什么样的一个自己，这可能更大部分就是想象中的自己。然后他在这本书中呢，他也有一个话题啊，他就说如何去接纳一个不完美且独一无二的自己呢？在书中他说的是，青年呢要认识自我，不能够坐在房子里面坐井观天，往往需要在不完美的探索中认识自己，有痛苦有欢乐，于痛苦中发现自己活着，于快乐中发现自己还很平庸。在这个过程中呢，才逐渐知道自己热爱什么样的生活，跟什么样的事。<咳>跟什么样的世界联系在一起。这就是所谓青春的激情。这这就是他说的每一句话，我都觉得说说进了我的心坎里面。我觉得，嗯，很多人。应该在二十二岁、二十一岁的时候就开始思考，嗯，活着是为了什么呢？或者说，或者说，我需不需要跟其他人一样的活着？我会有这种思考，所以我会开始去培养自己的兴趣，像，嗯，像拍照。现在我是可喜欢拍照了，我觉得风景是能治愈一切的，确实是。我还记得最近我就去了那个漳州来看这边的东山岛，这边他们这边是有很多海的，然后然后就是车开过一个地方的时候，我真的被那个风景给震惊到了，我觉得好漂亮，仙境一般。然后那一天太阳也很好，然后就那个真的是那种叫什么、啊、日落黄。然后洒在了海面上，然后泛起了波光粼粼，然后渔船在那里游过，然后又又跟行，又跟那些橘橘色的海，哇，好漂亮，真的好漂亮。然后大海真的是一望无边，但那时候阳光洒在照在上面的时候，波光粼粼，好漂亮，好漂亮。虽然我是个近视眼，但我还是看得见，远处的美也很美啊。它是不仅仅有朦胧感，我就感觉我还是就在阳光的那个穿透下，我是能够看到底的那种感觉，好漂亮。所以青年就应该多去多去走一走，多去经历，然后多多反思自己吧。而且我觉得。就是如果我，嗯、呃，就是我看了那么多书，明白了很多道理，但确实我还是过不好这一生，这是肯定的。而且我明白了那么多道理，知道了那么多沟通的方法，但我不一定，但我一定还是解决不了任何任何的矛盾。我只能，我只能自己得到一个自洽，我并不能为别人解决任何的事情。就是我发现现在的一个不足，但确实好像是一件很无力的事情。我觉得如果真的哦，我还记得那个在《在家爱人》里面，呃，像那个在那里面的观察室里面的人哈，像那个易立竞，他确实是在他们俩，当他去到那个节目组嘉宾跟那些嘉宾们对话的时候，他是有把问题解决的。就相信这个世界上肯定是有这样的人存在，但其实最大的一个内心、最大的解决问题的一个矛盾，还是来自于自己的自洽。我不知道现在说的这些话听得懂听不懂，嗯、哎，应该也有随便听吧，反正也是一个娱乐性的一个，呃，一个平台，然后我也想娱乐一点。然后我想，我之前弄这个播客呢，也只是想提高一下自己的表达能力，确、就、实、是、表达能力也不太强。然后我记，我还还记得好搞笑，就我跟我同学说<咳>，我跟我同学说，我说我觉得我表达能力不强。然后他说，哎，你不是那么能讲吗？你平时跟我们聊天的时候那么能聊。我说表达能力跟能能聊天，这我觉得这不是一回事，这确实不是一回事。我觉得脑中的话，就是当你。看了很多东西之后，嗯，看了很多书之后，我觉得我是能明白，但我不一定能把这个话讲给讲得好。就讲出来的话，是需要可能这个需要情商去把它表达出来的，让人愉悦一点。这是一个，因为平常的话我说话比较大大咧咧，所以比较直接，然后其实。呃，如果身边会有一些比较敏感的人，他们是会受到伤害的。当然，我有时候我就觉得，确实不需要考虑任何人的一个呃感受，但能做到更好，那这也是我的一个成长吧。反正我是这么思考的。当然，其实我们确实不需要太考虑大家的一个感受。因为这样会把自己活得很累嘛。其实，其实我有时候就是，如果有情绪，当大家如果有情绪的时候呢，你就想一下，好，我现在是在一个房子里面，然后闭上眼睛，我面前有一片海，然后一整片的蓝空，天空很蓝很蓝很蓝。其实我就在那里好小，我一个人好小，然后这个世界好大，这点烦恼又算什么呢？在书中呢，其实，呃，这个作者梁永安他也有说到，他说人活在这个社会中呢，会有各种各样的束缚，男女都一样，只是社会对女性的束缚要更多一些。而这些束缚呢，很多时候都是自己给自己设置的一个限制。就目前社会的一个开放程度来说，可以说自由就在身边。这句话我觉得说的好好啊。就目前社会开放的程度来来说，自由就在身边。我还记得有段时间就，就就好想一句话，就是愿你一生温暖纯良，不舍爱与自由。然后那个时候，我还跟朋友说，就是嗯、呃，他们谈到什么？他说，嗯、呃，你你想要去以后去哪里工作？我说我可能会想要去呃离家近一点的外省。然后他们说为什么？我说自由。嗯，就有一个人就说了，那你的不自由是什么呢？我就想了一下，不自由是什么？你就说在家里面，呃，如果我在当地工作的话，我的不自由就是可能会家长会催促什么嘛。但其实你想一下，在家里面，你饭呀、啊、什么的，而且住的地方也有，吃饭也有人帮你做，其实他也是解决了你很多的不自由。他的一个哦，解决了你很多的，解决了你很多不自由的情况下，给了你很多自由，应该是这样子的。就是他是给了你自由的呀，他给他省去了你，呃，你可能不需要每天或者说每天去点外卖，他省嗯，他也给你带来了金钱上的一定的基基础储,储存，然后他也会给你一点自由。然后你唯一感觉到的不自由，就可能就是有家人在，可能会管你，让你晚上不要太晚回家什么的。但这是一件好事呀、啊！仔细想一想，这确实是一件好事。所以我有时候在想，我到底想要的自由到底是什么自由？金钱自由？金钱自由可能目前的话是应该是达不到了，可能还是需要等个几年或几十年。应该才可以达到达到自己要求内的金钱自由，所以我们就发现，就是你现在想要的自由，其实就是在身边。这是我感觉到的一个，嗯，就是这本书它给我的一个感觉。然后书中呢，还有一句话，就好喜欢。他说：“不要自己还是春天，却忙得像秋天，想要结果。现在的年轻人呢，首要考虑的应该就是，呃，如何自己的，呃，如何开出自己的花，哪怕是一朵小的蓓蕾也足以。”仔细想一想，是不是确确实生活中，我们想要的东西太多了，但确实这些东西都是需要时间去积累沉淀的。像读研究生，他有一个时间沉淀，他就是三年，或者说有些人可能更好一点，他提前毕业两年，但这种人确实是很少很少。就我们可以在这个等待的这个时间过程中呢，就是可以去期待着一些什么其他的一些东西给你带来的收获。就哪怕最后他的一个成就不是那么大，但只要他是有结果的，他是你能看到你自身的一个成长的，这就是一个惊喜，很好的宝藏。就是要人就要想开一点。我平常我喜欢拍照，就拍的一张风景照，我觉得好漂亮，我就觉得哇，我可真棒。就我可能是比较自己能给自己信心的一个人，然后呢，其实生活中确实是会有很多敏感的人。然后书中说，敏感的人呢都是具有灵性的。一个理性的人呢是热爱生活的，看到一些事情变化，情感就会有所触动，情感会有所触动。我感觉，当我看到一个比较令我震惊的事情，啊，比较令我开心的一个事情，或者说比较惊艳到我的一个事情，我的内心是平静的，<笑>然后我的情感是开心的。敏感，我觉得，嗯，敏感的人不可怕，可怕的是你对一个事情很敏感，其实这是一个优点。因为你对一个事情很敏感，说明你脑子反应快呀。但是敏感带来后续的一部分的猜疑，带来的这些东西，它就是会给人一些不好的情情况。所以敏感是需要存在的，因为它可以提高你的反应能力呀。而且敏感的人应该是很细心的一个人，而且很善于关心的一个人。可怕的是敏感，后面你带来的所有的猜忌，所以我我就是就是建议敏感的人，就你们对一个事情敏感的时候，不要去过分的推测，推测是一件很可怕的事情，因为你想一下，每个人都不一样。那你的想法一定是猜对了吗？你猜的一定是对的吗？不一定呀。那干嘛要？嗯、呃，其实你在伤害了你自己的过程中，其实有时候敏感的人也伤害了别人，这确实是一件很可怕的一件事情。敏感是好的，保留敏感，但一定要理性，不要去推测，不要去猜测。在这本书中呢，书，呃他梁永安呢是对青年人给了两个建议，第一个呢就是要对世界保持好奇心。确实，我我就是充满了好奇心。我是有近视眼嘛，然后有一段时间我看到地上有一个东西，我在想啊，怎么这么像《千与千寻》里面的那个那个煤球啊？我在想，我不会，不会吧？我不会真的看到那种什么精灵了吧？因为宫崎骏的电影里面确实有好多这种东西，什么借东西的小人爱丽缇，然后还有嗯、呃、很多魔法魔法奇迹那个，然后天空之城，然后千与千寻里面的那些小煤球，还有无脸男，这些确实是给我带来了很大的童真。我真的有时候觉得他们是存在的。然后有一天。我远远的看着那个东西，就感觉好像那个煤球的。我走近一看，居然是蟑螂。生活是需要有一些靠好奇心的，最起码你在好奇它的那一刻，你是觉得哇，好有趣。但是在发现的那一刻，虽然你会觉得啊，好蠢，但这是一件，但这个点呢，它也会令你觉得哇，好好笑。你怎么回事？然后我还喜欢去看看花，是吧？就是随便路边的那种野草，你就看一下。那如果有一些叶子长得特别的令你好奇，你就可以去百度一下呀。就世界这么大，你总得对一些事情保持好奇心吧。嗯，挺可爱的，而且挺好玩的，确实也会让心情愉悦，这是重点。心情愉悦了，人肯定自然就美丽了噻。第二个呢，就是要走出舒适区。今天呢，很多的人的自然感情丧失了。一路走来呢，大家都特别的功利性，人也就不自然。我有一段期间会觉得确实是这样子的。现在看来呢，我是觉得人，最起码不是说人哈，最起码就说我，我是觉得功利心，有些人可以去追求，这是他们的事情。那我追不追求，就是我的事情。我觉得我没必要为了这些功利心让自己去变得我不喜欢自己吧。追求功利心的人其实是，他们是很有能力的一个人，因为他们功利心，你想一下，不是所有人都能追求的呀。好，而且也不是所有人都能成功的。那有些人敢往这个方面去，去去走，那肯定是有一定的能力在的。而活得不自然的人呢，对这个世界的感情肯定是扭曲的。其次就是爱人类。总的来说，相较以前，人类已经有了多样性的发展。我们不能够因为某个人跟自己的价值观不相弃，就否定掉全世界那么多丰富多彩的人的存在。这句话我可太喜欢了，我又太喜欢了。确实是啊，我觉得不可能会存在跟你三观完全相似的一个人。就我们大部分人都不一样嘛，我觉得人就是有差异性，这些差异性才可爱嘛。而且就是当别人跟你讲的事情确实观点不一样的时候，不要全盘的否定，而且要尊重他人。你可以先说一个，嗯，是的，但是我觉得呢，你就可以说出你自己的观点。哎，你觉得呢？就可以这样啊，没必要那么功利。嗯<咳>而且没有必要那么，我觉得全盘否定别人的一些观点，其实确实是很不尊重的。然后最近也在漳漳州嘛，然后我本来的老家呢是在江西的，我就发现这边的人其实是活的比较的通透的。我觉得你知道吗？有一次我去超市，嗯，或者说去那个，哦，不仅仅在超市，还有在那个商店，然后就去看衣服什么的。然后他们自己都笑嘻嘻的说：“哎呀，我们这边的人好热情的，你随便的问嘛，你知道吧？他们就这么一样的。然后我们那边呢，那就截然不一样了。我们那边的服务员可能就是，哎、呃，就是你进来了之后，如果你可能没有挑到自己满意的就走了，那些人都冷眼旁观的，你知道吗？就那种眼神。我就觉得我们那边的人比相对来说比较潮一点，而且比较功利一点吧。”然后这边的人呢，相对来说，他们就是比较的安静一点，然后脾气很好很好啊。就发现每个地方，你是能感觉到不一样的风土人情的。我们毕生的追求呢，应该是要在差异性里获得对世界的丰富认知，再一次呢，要给这个世界创造增添一点新的东西。热爱这个世界的多样性之后呢，你就会发现人生的使命不是被动的接受，而是在添加，跟世界互动，扩大延展。这是一个拼图时代，没有谁比谁高，自己认真生活，把体会到的事实分享给大家，同时也不要求所有人事物都符合自己的期待。这时候每个人才开始真正活得有尊严、有价值。在被讨呃被讨厌的勇气里面也有一句话嘛，就是说，你你如果不是为了期待呃，你如果不是为了别人的期待而活，那别人也不会不也不会为了你的期待而活，就是双方都不给期待的话，其实我们就更加自由，就是你能够完全的活出自己。你不期待别人，别人也不期待你，那你就不要求别人，别人也就不会要求你。那其实这样的时候呢，其实我们每个人都会活出自己的一个价值，自己的一个尊严在的。而且，其实社会难免少不了的就是比较，比较是有好处的，良性的比较是有好处的。但有一些恶性的比较，它就是会让你觉得你比别人差，然后生出各种自卑感。那时候就没有必要了，很没有必要。每个人身上都有自己的亮点，那你为什么就看不到自己的亮点呢？是吧？只会徒增自己的烦恼，太没必要了。嘿、hey, ，这句话，好，这句话是先给我自己的。他说：“青年人最不好、最不能要的就是只抱怨，但不提出建设性、成长性的方案。抱怨和批评呢，只会让彼此负重前行，无异于彼此。真正的破局还是要靠建设性的建议，并不是一个人的建设性建议，而是讨论者一起的一起来破局。”我觉得这一点，这一个确实是我有时候我是觉得。嗯、呃，能辨是非，这确实是能辨。但你能够给出什么好的建议呢？或者说，你看到矛盾的时候，矛盾点你都已经知道了，那这件事情应该如何解决呢？这其实是我们生活中遇到很多的问题，我们都很排斥、很逃避的一件事情。就如果我们跟一个朋友吵架了，吵架了，嗯，就是都吵架了，而且也知道矛盾点在哪里，就是你们吵架的点在哪里。那我们知道就知道了，然后就不去管这件事情，让时间来给自给这件事情一个交代，一个冲淡这一切，是吧？但确实时间是可以冲淡的，但那个点还是会在的。我觉得建设性的建议是一个更好的一个方法，就它会让你把这个点污点是可以消除掉的。当然，这肯定不是一个人的建议，而是双方者一起来破局。确实，最后呢，想要分享给大家的是康德的一句话。他说：“有两个东西，我对他们的思考越是深沉和持久，他们在我心灵中唤起的惊奇和敬畏就会日新月异，不断的增长。这就是我头上的星空和心中的道德定律。”我不知道为什么老是对这种啊、呃，星空、太阳、星星、大海这种，嗯、呃，什么日落黄、海边的橘黄色的海这种东这种词汇比较，我觉得好浪漫，哦，我觉得好好听，觉得好文艺哦，觉得听起来就很舒适。我我是不是也是偏文艺类的？但我可有时候又可理性了。只有将星空和道德内化为自己心中趋于绝对的原则，形成自我尊严和内在尺度，我们才能够与别人的相处中既坚持价值和原则，又在更高层次上尊重别人。我们对待一切事物的态度呢，不再源于外界的肯定或否定，而是出自内心的一个决定。你看这句话。不，我们确实是啊，这就是课题分离嘛，是吧？你的事就是你的事，你的决定也是你的决定，别人给你带来的最多就是参考性的建议，你去柔柔和一下，形成你自己的一个解决的方法。嗯，这、就是我认为的一个做事的一个原则吧。好。这今天的播客就讲到这里啦，因为小伙伴汤汤没有看过这本书，所以只能我自己我自己讲一下。确实我，我我是很喜欢这本书的。然后这句话我也是记了很久：不要自己还是春天，却忙得像秋天，想要结果。现在的年轻人呢，首要考虑的是如何开出自己的花来，哪怕是一朵小蓓蕾也足够了。好，今天的播客到此结束，谢谢大家。大家有什么留言呢？有什么想跟我们说的话呢？也可以积极的评论哦。谢谢大家，拜拜。